0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事名字叫做《凶宅幽灵》，作者大千。自从加入零一会以后，我就没有过上一天安宁的生活，成天替别人催眠，结果却弄得自己经常失眠。最麻烦的是，总有一群自以为是见鬼或者是见神的人，或神秘或慌张的找上门来，要和我讨教。其实世界上并不是到处都存在鬼的，人有很多时候都是自己吓自己的，甚至有很多时候最可怕的都不是鬼，而是人。说了这么多，我认为我还应该强调一件事，那就是我搬家了。这里离市中心有十几里路，环境很好，很安静。房东住在市中心，每两个月会回来收租一次。隔壁是一家姓阮的人，阮婆婆、阮太太、阮太太的儿子希杰和女儿希月。希杰刚毕业不久，是一个单纯的大男孩，但第六感很强，对灵异的东西也非常好奇。因此，只要我在家。他便是我唯一的客人。那天我正在家里整理资料，有人敲门，原来是西杰啊！有什么事吗？冯姐，今天是我奶奶生日，我们全家请你来我们家吃饭。我不太好吧？客气什么嘛，大家都是邻居，就当给我一个面子嘛。说着便拉我到他家。我坐在客厅里，突然发现客厅一角坐着一个穿白衬衫。黑裤子的老伯，我好像从来没有见过他呀，但也许是他们家的客人吧。我正要过去打招呼，阮婆婆便端着一碗汤走出厨房。阮小姐呀，坐下来吃饭呐。哦，叫那个老伯也过来一起吃吧。我一边说，一边指向刚才老伯坐的地方，却发现那个老伯不见了。刚才明明还在的呀，哪有什么老伯呀？冯小姐，你是眼睛看花了吧？哦，可能是吧。你是不是工作很忙啊？哎，也要注意身体呀、啊。啊，谢谢阮婆婆。我真的眼睛看花了吗？我从来不怀疑自己的眼睛的。第二天，阮婆婆死了，是从阳台上摔下去的。大家十分悲痛。希杰红着眼睛，哽咽着说。小时候，我父母不在家，我和姐姐都跟奶奶住在一起的。她很疼我们，我不停地安慰着她。但职业习惯使我注意起一个问题，那就是希杰一直没有提起过他的爷爷。当然，看他都那么伤心了，我也不好意思去问呢。安葬他奶奶那天，我也去了。回来的时候，我发现希杰的神色有点不对劲儿。希 杰， 你怎么 了？ 冯 姐， 不知道怎么回事 儿， 我总有一种不祥的预 感， 老觉得还会有什么事情发生。真 的， 这种感觉越来越强烈。他脸色苍白地 说：“ 我感到一股凉意直冲背 心， 于是不禁打了个冷 颤。” 希 杰， 没有什么 的， 只是你太伤心了。我拼命使我和他平静下来。不， 冯 姐， 我说的是真的。我害怕是有原因的，我的第六感很强，这你也知道，怎么你就不相信我呢？他有点急了。不会的，希姐，你冷静点咱们谈点别的好吗？我拼命的转移话题。哦，对了，我怎么没有听你提起过你爷爷呀？不如给我介绍一下他吧。我竟然憋出了这么一个话题。他的脸上闪过一丝古怪的表情，但马上就平静下来。淡淡的说：“死了，已经死了几十年了。”希杰，你告诉妈，今天晚上我晚点回去。希月不知道什么时候走了过来，对希杰说道：“好的，我知道了，那我先走了。”我无意间望了望希月的背影，突然发现那个人是……第二天上午，我正在写关于灵异的报告。突然，我闻到一股很奇怪的味道，是瓦斯的味道，是西杰家传来的。我连忙报警，但消防队赶来的时候已经晚了。瓦斯虽然是关了，但西月却死在了卧室里。阮太太一早就出门买菜了，而西杰在更早的时候就去上班了。但西月呢？他一向有睡懒觉的习惯。西杰的预言实现了，半个月不到。就失去了两个亲人，我不敢想象希杰的伤心。阮太太一回到家就昏倒了，从医院回来之后也是不吃不喝的。我想，我唯一能做的也只能是安慰他们了。我想到了我在他们家见到的那个老伯。那天我看到希月的背影，他的旁边居然走着那个老伯，但他却毫无察觉。这一切到底是怎么回事呢？难道仅仅是个巧合吗？接下来的那几天，我发现希杰变得怪怪的，他经常用一种不可猜测的眼神看着他母亲，或者就是默默的，像是中邪了似的看着他祖母的房间。每当这个时候，我都会感到一种令人颤栗的寒意。莫非他又有什么预感？还是他祖母房间里有什么秘密吗？那天我趁着他上班以后，进入了他祖母的房间。房间里的家具都蒙上了厚厚的一层灰，看来自从阮婆婆死后就没有人进来过了。我环顾房间，突然发现写字台的右下方有一个抽屉上了锁，锁已经生了很厚的一层锈，看来很长一段时间都没有打开过了。难道这里面有什么秘密吗？我费了很大的力气。才把锁打开，发现抽屉里面除了一张黑白照片之外，什么也没有。这是一张四五十年代的老照片，图像已经有点模糊了，但还是能够分辨出上面是一男一女，女的穿着旗袍，男的穿着西装，家境应该还算是不错吧。哎，这个男的好像在哪里见过呀？我想了很久也想不起来。便决定去问一下希杰，他一定知道，而且说不定还能避免下一个悲剧的发生。来到希杰的公司，他的同事却说他今天没有来，但一听我是他邻居，便都围了过来。听说希杰家半个月死了两个亲人，是吗？哎，真是天有不测风云呢、啊。是啊，希杰工作可认真了，从来没有迟到过，但有一回例外。就是周三那天上午，周三那天的上午，就是西月死的那天呐。他那天不是一早就去上班了吗？然后阮太太才出门的呀。我满脑子不解的走进电梯，在电梯门缓缓关上的一刹那，我发现一个穿着白衬衫的老伯从门口缓缓的经过。是那个老伯，西杰家那个老伯。他转过头，默然地看了我一眼，然后静静地飘去。我顿时有一种快要窒息的感觉，但很快就回过神来。我连忙打开电梯门，冲了出去，环顾四周，整个楼道空空如也。一股寒意冲上背心，我的额头渗出了冷汗。这时手机响了，是希杰打来的。冯姐，我妈失踪了！希杰慌张地叫道。希姐，你先冷静，等我回来再说。我赶回家，希姐满头大汗地说：“我妈一大早就出去了，到现在还没回来，我真的很害怕，她会出什么事吗？她现在是我唯一的亲人了。”好，我知道了，希姐，你冷静一点。你报警了吗？我去过了，可他们说要二十四小时以后才能立案，但我已经不能等了，因为，因为我有一种不祥的预感。冯 姐， 你不是灵异会的 吗？ 就不能用这方面的方法 吗？ 你是说催 眠？ 晚 上， 我和希杰对坐 着， 我用日光灯照着 他， 手里摇动着一只怀表。希 杰， 我现在要对你进行催 眠， 因为你和你姐姐的脑电波十分接 近， 所以我决定通过你连接他的磁场。他虽然死 了， 但他的磁场还存在。这就是我们通常所说的鬼魂。好了，现在你看着这只怀表，心无杂念，只想着一句话：“我是阮希月。”突然，我发现他的眼睛睁得很大，死死地盯着我的身后。我顿时觉得一阵寒意，我转过头，结果什么也没有。希姐怎么了？我正要转过来，只觉得头上突然被重重地砸了一下，眼前一黑，便跌倒在地上。我拼命的不让自己昏过去，我忍着剧痛睁开眼睛，却发现希杰的手中提着一根不知哪来的木棍，他看着我，冷冷的笑着。希杰，你疯了！我忍着痛想挣扎起来，哼，冯姐，别再装了，你已经知道一切了吧？知道一切？你在说什么呀？少装算了。他的眼神一下子变得杀气腾腾。那你去我公司干什么？还有，你去我奶奶房间打开那个抽屉干什么？你已经开始怀疑我了。西月真的是你杀的？他们都是我杀的。什么？那阮太太她？没错，也是的。她的尸体还在我的床下。奶奶是我把她从阳台上推下去的。至于阮西月嘛，那天我一早出了门，并没有去公司。等我妈出去之后。我又回到家，把瓦斯打开。你还有什么问题吗？他微笑着。那你今天是想杀我灭口吗？我也没办法。我不懂，你为什么要杀死你的亲人呢？他们不是我的亲人。他有点激动地说：“好啊，为了让你死的明白一点，我告诉你，那个你叫的阮婆婆根本就不是我的亲奶奶。”她只是我爷爷的父母选定的原配妻子，我爷爷根本就没有答应过。他在美国留学的时候认识了陈小姐，也就是照片上那个女的，她才是我的亲奶奶，但是被那个狠毒的女人给害死了。那个女的为了获得遗产，就逼着我爸跟他的侄女，就是你叫的阮太太结婚了。那女人刚死了丈夫，带了个阮希月来到我家，还和那个老女人逼走我的母亲。我父亲后来也自杀了，他们以为我都不知道。我爷爷在临死之前将一切都告诉了我。虽然我平时接触最多的就是死亡，但此时我却感受到了从来没有过的恐惧。我第一次感到死亡离我是这样的近，我分明看到希杰手上的刀闪着逼人的寒气。希杰，你听我说，我知道我必须稳住他。我见过你爷爷。的鬼魂，他先是一愣，然后大笑起来。冯姐，你这个谎撒得并不高明啊！我我没有骗你，我没有必要骗你呢。我见过他三次，他是不是穿的白衬衫、黑裤子，头发花白，身高大概一米六八左右？我发现西姐已经止住了笑。我第一次见到他是在你家，第二天阮婆婆就死了。第二次是在他的葬礼之 后， 我看见他出现在西月身边。第二 天， 西月也死了。不管他们是怎么死 的， 至少你爷爷的出现预示着有人死亡。西杰的脸已经开始变白了。于是我继续 说：“ 今天我在你公司再次见到 他， 我就知道我可能会出事儿。不过这已经没有什么了。最重要的 是， 你爷 爷。” 现在就站在你的身后。希杰的脸色瞬间变得苍白，他的额头渗出了汗珠，慌忙的四处张望。我抓住这个机会，一边刺激他，一边掏出手机报警。希杰，你爷爷一定是不希望你再杀人了，放下你的刀吧，不然你会和阮婆婆他们一样的。希杰显然是精神处于崩溃状态，他开始在房间里一边乱跑一边叫着。你骗人，爷爷是不会让我死的。他们的死是罪有应得的。几分钟以后，警察撞开了门。希杰被捕之后，我托我一个朋友，一个知名的精神病专家，为希杰出庭作证，证明希杰有精神分裂症。只有这样，他才不会被判死刑。虽然我知道他并没有，但是我不想他们家最后一个活着的人也死去。两个月后，我被医生带到希杰的病房。他眼神呆滞地坐在地上，像是在看墙壁，又像是要透过墙壁看其他的东西，口中还念念有词的。他在说什么呀？我问医生。我们也搞不懂。他好像说的是什么“我要杀死你们，爷爷不会要我死”之类的。每个精神病人都是很奇怪的。医生耸了耸肩。希杰真的疯了。很难以想象，那么多的仇恨压在他身上那么多年，他要怎样才能不露声色地承受着？久而久之，这些仇恨就成了他活下来的支柱。当仇恨没有了，他也仿佛突然之间失去了生存下来的支柱，这就是他真正疯了的原因。然而，他爷爷呢，连死了都要报仇。当然，那天他爷爷并没有出现在他身边。我只是为了让自己脱身才骗他的。为什么人的仇恨会有这么大的力量呢？恨一个人可以是十年、几十年，甚至几百年，而爱一个人呢？真的有永恒吗？或许，只有在人死前的那一刹那，才会明白宽容是什么。人在消灭仇恨的同时，也消灭了自己。人，真的很可怕呀。好 了， 这就是咱们今天晚上分享的故事了。如果喜欢咱们的节目 呢， 就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家 呢， 可以关注我的微 博“ 巴黎讲故 事”， 或者是加我的微信四五七五幺七五二九四五七五幺七五二 九， 然后将你的故事发给我就可以了。行， 那让咱们下期 见， 拜 拜， 晚安。